0: Il filosofo di oggi è Mozzi, altrimenti detto infilati il guanzi. Allora Tixi, oggi parleremo del grande erede critico della filosofia di Confucio.
1: Scusa, ma come fa uno a essere grande erede e critico insieme? Aveva le idee poco chiare. E come si fa? Allora
0: spiegami. È semplice, guarda, si parte dalle idee del maestro e poi si arriva ad altre conclusioni per molti versi opposti, come capitò a Platone con Socrate, a Jung con Freud. Come fa tra un po' Alfano con Berlusconi. Ma tu che ne sai? Ma ti ha telefonato Eh Letta? E poi dai, Alfano e Berlusconi hanno in comune perfino la stempiatura. E chi sarebbe questo continuatore critico di Confucio? Un pensatore del V secolo a.C., molto, ma molto importante che si chiama Mozzi Mozzi, sì. sembra il nome di un cibo per cane. ecco, invece è stato un innovatore sì. ha avuto delle intuizioni che in occidente da noi sono arrivate secoli e secoli del dopo del tipo qualcuno dice mm. che abbia anticipato addirittura i principi del cristianesimo anche lui,
1: ogni tanto si alza qualcuno e dice che ha anticipato qualcosa cos'era, una specie di profeta? ma
0: no, era solo un filosofo e poi andava un po' stretta la dottrina statalista di Confucio come?
1: Confucio è un satanista? ma a me sembrava un vecchiettino così a modo ma qual è
0: satanista? ho detto statalista da stato zato, capito? Capisci? Ah, stato? tasse! Sì, ma pagare le tasse non c'entra con Satanasso. Oddio, la sonanza è la stessa, però. Eh. Mi capisci da solo, ma mangusta. Washed his hands, sealed his face
1: mi dici per favore come ci può essere un filosofo che ami la burocrazia per, per Confucio
0: la burocrazia è figlia delle istituzioni e perché a Mozzi non piaceva Confucio? non è che non gli piaceva diceva che il pensiero di Confucio si scontra con un tratto caratteristico della mentalità cinese cos'è?
1: Confucio voleva sostituire il riso con la pasta? ma no che
0: c'entra hai mai sentito parlare di Guangxi? e cos'è? lo eh? sciroppo per
1: la tosse? ma no ma
0: che sciroppo? dammi bene a sentire e vai Vangustra allora nel confucianesimo tutto è ben programmato c'è un preciso sistema sociale fatto di ruoli precisi che vede con sospetto un innovazione. Un po'
1: la Margaret Thatcher insomma.
0: Ogni persona occupa una posizione stabile, che mantiene per tutto il resto della eh, sua vita. Eh,
1: purtroppo sono finiti quei bei tempi.
0: In eh. una situazione sociale di questo tipo, mm-hmm. avere piccoli privilegi, no? Dei favori o cose di questo genere, può passare soltanto attraverso un canale di relazioni personali. Chiaro. Che viene appunto definito il Guangxi. Ah, capi- ho capito, una lobby praticamente. Beh, in un certo senso sì,
1: Ecco ragione. perché le mafie più famose sono la nostra e quella cinese, no? Ecco,
0: è un fatto culturale antico, che eh. risale a quinto secolo. E quando le E eh, quando le strade
1: ho capito Mangusta, sì, i guangxi cinesi sì. sono i favoritismi, le cariche date agli amici tramite sì. raccomandazioni, insomma i lobbismi un po' baffiosi. Eh,
0: stai un po' banalizzando però è quasi così, ascolta mm. allora, il significato della parola guangxi sì. originariamente significa relazione. Sì,
1: siamo tutti una famiglia con bare Mangusta. Sì,
0: I cinesi, proprio perché mm. vivevano in uno stato centralizzato e quindi erano lontani dal potere, hanno sviluppato questo sistema fitto di relazioni che permetteva ai più poveri di avere qualche piccolo vantaggio fondato sulle amicizie.
1: Sarà, ma Pare sospetto. Ma no,
0: o meglio, forse sì, però non solo. Ma
1: scusa, è come nei paesini in cui tutti cercano di accattivarsi l'amicizia del prepotente di turno? Sì, no? Si,
0: stammi a sentire: allora il guangxi, cioè il sistema di relazioni, è nato e si è sviluppato perché i cinesi credono nella filosofia della cipolla. Mamma
1: mia, chissà che alito mentale! Wow.
0: <ride> Ma no, per ogni cinese una persona ha attorno a sé tanti strati di persone, come quelli di una cipolla. Alla fine capisci? di
1: questi tempi si arriva sempre in cucina. In giro ci sono più libri di cucina che elenchi del telefono il primo
0: strato sì. è quello più importante ed è costituito dalle relazioni familiari che vedono i genitori a posto più alto poi il fratello maggiore quindi gli altri fratelli i membri della famiglia capito? i membri della
1: famiglia sì, vabbè, ah, ma ti pareva ma dimmi picciotto con bar, ah, se sì. invece uno è orfano ecco
0: allora sono guanxi amari sì perché, <ride> perché diventa difficile
1: stavamo parlando della filosofia della cipolla di
0: Mozzi Mangusta sì, dai. il secondo strato del Guangxi sì. cioè delle relazioni è costituito dai compagni di studio e seguono poi gli strati degli amici seguono gli strati dei colleghi poi i vicini di casa i conoscenti e gli amici di Facebook Sì, brava oggi
1: eh. si considererebbero anche quelli e noi eh. stiamo galoppando verso quota 2000 amici e vi ringraziamo tutti quanti continuate a cliccarci che per l'anno nuovo abbiamo in serbo un po' di sorprese per voi Verde, grazie Mangusta?
0: di cuore di mente per le teste grazie veramente. dicevo che questo sistema che appunto il Guangxi sì. costituisce un ambiente immaginario che circonda ogni cinese e ai cinesi piace identificarci e il resto del mondo invece? Ah, beh, gli altri rimangono all'esterno di questo cerchio e ti pare giusto? Eh no, questo? no, non mi pare giusto, ma sai quindi cosa fanno? No, che non lo so. Allora, mentre noi in occidente trattiamo meglio le persone che non conosciamo perché vogliamo far colpo su di loro,
1: soprattutto se hanno gli occhi verdi e la
0: quarta di Reggiseno, vero? Oppure perché pensiamo che tanto gli amici ci conoscono e sono più comprensivi con noi, che invece è una cosa sbagliatissima. Bene, il cinese invece considera la sua rete di relazione sì. come il suo vero mondo. Lo vedi? Capisci? Guai a comportarsi male con uno del proprio guangxi. Ti strappano la cipolla e ti spuntano come un carciofo. Eh, ecco. Li ho visti i film, certo un tipo
1: come Gandhi in Cina non poteva nascere. Beh, eh. anche
0: il Dalai Lama ha le sue belle difficoltà Quella non è una cosa giusta eh, però. Eh. Brava, però lo vedi che ogni tanto siamo d'accordo.
1: Eh sì, vedete. è vero, ogni, ogni tanto. tanto proprio. eh.
0: Allora, Tixi, come hai visto, non è una cosa semplice il Guangxi. È un sistema
1: eh? di relazioni e di vantaggi, non ne siamo pieni? Vuoi che ti faccia la lista, Manguti? Ma scusami. il Guangxi
0: cinese, però, tende per sua natura a essere permanente. Mentre nel nostro mondo occidentale, una volta che abbiamo ottenuto un favore, noi che facciamo? Ricambiamo pagando o facendo dei regali. È eh, una
1: no? bella poltroncina politica. Vabbè, se no?
0: capita, e tutto però finisce lì. Invece, la rete di relazioni che ciascun cinese si crea con pazienza sì. è come una solida struttura. Diventa quasi la sua identità, una certezza su cui contare. Che due per tutte le generazioni. Ma ancora Bene. oggi è così? Chi è stato in Cina anche solo per un viaggio lo sa. Ma che. davvero? Sì, la Cina è un sistema sociale dove senza godere di relazione, di guangxi per l'appunto. Sì. Beh, fino a soltanto qualche anno fa si faceva fatica a acquistare pure un biglietto per il teatro. Lo vedi Capisci? perché oh. la
1: Finlandia non è un paese potente? Perché? Fa un Se... freddo
0: cane, non esce nessuno e non si sviluppano le relazioni. E eh, deve essere per quello. Fatto sta che in Cina la tradizione centralista si è sempre scontrata con questa organizzazione fondata sul guangxi. Proprio eh. vero che tutto il mondo è paese. Bisogna eh? avere conoscenze giuste.
1: Altrimenti sono guanxi amari, vero Eh, Mangusta? Sì,
0: più o meno è così e noi ci prendiamo naturalmente domani alle 15 come sempre su Radio 2, mi raccomando nel frattempo belle teste.
1: Godetevi la vita!